0: Nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke. Ja, erhält es. Das darf doch nicht
1: wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de
2: der Deutsche Meister im Ringen ist ermittelt worden. Wackerburghausen hat sich den Titel geholt, aber die Vorbereitung für die neue Saison, die ja dann ab September wieder starten wird in der Bundesliga, die laufen bereits und Bevor die alte Saison zu Ende ging, da hat der Deutsche Ringerbund schon einige Wege abgesteckt in Richtung der neuen Saison und vor allen Dingen einige Vorgaben gemacht. So zum Beispiel auch ein neues Punktesystem entwickelt und das soll das bisher geltende Budgetsystem ersetzen. Das Budgetsystem war ja eingeführt, um so das starke Leistungsgefälle innerhalb der Bundesliga zumindest teilweise zu nivellieren und da Chancengleichheit herzustellen. Jetzt wurde dieses Budgetsystem durch ein Punktesystem ersetzt. Was dieses Punktesystem genau bedeutet, wie sich die Punkte ermitteln und wer Punkte wofür kriegt, das versucht uns jetzt mal unser Ringexperte hier auf Sportradio.de, Benno Krieger, zu erklären. Hallo Benno. Hallo Malte. Ja, ich habe es ein bisschen umständlich eingeleitet. Im Grunde ist es ganz einfach. Es ist ein Punktesystem, was Chancengleichheit in der Liga schaffen soll. Worin besteht dieses Punktesystem?
0: Genau, Chancengleichheit ist das Ziel, wie du es schon gesagt hast. Genauer gesagt sollen die Nachwuchsringer, also am besten die deutschen Sportler, die selber in den Vereinen ausgebildet wurden, eben belohnt werden. Deshalb behalten diese Sportler Bonuspunkte. Insgesamt sieht das Ganze so aus, dass wir 28 Punkte haben. Das heißt, wir haben eine Mannschaft, dort gibt es 10 Ringer, die auf die Matte gehen und insgesamt dürfen diese 10 Ringer an einem Kampfabend bis zu 28 Punkte eben maximal bekommen. Nicht mehr, dann dürfen eben die Sportler, die... Mehr, mehr als 28 Punkte dann im Endeffekt ergeben im Team zwar noch Ringen, aber zählen dann nicht mehr zur Mannschaft. Und das ist einfach das Ziel, da hat man jetzt äh, sich auf 28 Punkte festgelegt und ähm, die Sportler sollen eben darunter bleiben. Und man soll eben, wenn man eben starke ausländische Sportler hat, die erhalten die meisten Punkte, dass man eben nicht mehr so viele sehr, sehr starke Ausländer, Olympia-Medaillengewinner, WM-Medaillengewinner in seinem Team hat, sondern stattdessen eben auch darauf schaut, dass man deutsche Nachwuchsringer reinbringt in den Kader, um eben ja, weniger Punkte am Ende des Abends zu erzielen.
2: Dann lass uns mal drauf gucken, wie sich diese Punkte verteilen. Wer kriegt für was, wie viele Punkte, wie werden die Ringer eingeschätzt? Genau, also wir probieren das Ganze mal ein bisschen
0: einfach zu halten. Deswegen habe ich mir überlegt, wir konzentrieren uns jetzt zuerst mal auf die Ausländer. Die stehen ja im Mittelpunkt dieser gesamten Regelung. Hier gibt es schon mal eine ganz breite Palette an Punkten, die die Sportler bekommen können. Was man sich auf jeden Fall merken kann, ist die höchste Punktzahl, die ein Ringer im Kader bekommen kann. Als Ausländer sind acht Punkte. Und zwar ist das der Fall, wenn man eben aus dem Ausland kommt, Medaillengewinner bei Olympia, Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften oder den European Games. In den letzten vier Jahren geworden ist, erhält man schon mal vier Punkte. Da man aber ein ausländischer Sportler in der deutschen, deutschen DRB-Liga ist, bekommt man nochmal vier weitere Punkte dazu, weil man eine Freigabe vom Weltverband der UBW benötigt. Das heißt, acht Punkte ist das absolute Maximum. Danach, die zweithöchste Punktzahl wären sieben Punkte. Das wäre für die ausländischen Sportler, die eine ubw freigabe benötigen und ähm, bei den Juniorenmeisterschaften, also bei der Junioren-WM oder EM, in den letzten vier Jahren Medaillen geholt haben. Die bekommen sieben Punkte. Fünf Punkte bekommt ein ausländischer Sportler, der eine UWW-Freigabe benötigt, aber keine Medaillen geholt hat in den letzten vier Jahren. Vier Punkte würde ein ausländischer Sportler bekommen, der drei Jahre vor seinem 18. Lebensjahr bereits in dem Verein der DRB-Bundesliga gerungen hat. Also Beispiel, ein sehr starker Bulgare ringt hier in Deutschland, kommt mit 14 Jahren hierher, ringt von seinem 14. Lebensjahr bis seinem 17. oder bis seinem 18. bei diesem Verein, wird danach Europameister, was auch immer, zählt das nicht. Sondern da zählen diese drei Jahre, die er bei dem Verein verbracht hat. Und deswegen erhält er nur die vier Punkte aufgrund der UBW-Freigabe. Also damit soll, sollen auch Sportler belohnt werden, die jetzt aus dem Ausland sind, aber bereits in ihrer Jugendzeit in Deutschland bei ihrem Verein gerungen haben. Deshalb behalten die nicht so viele Punkte. Und zwei Punkte gibt es dann für die Nachwuchsausländer sozusagen. Das sind dann ausländische Sportler die schon bereits im ganzen Nachwuchs bei ihrem deutschen Verein gerungen haben, aber eben eine ausländische Staatsbürgerschaft haben und international für Irland auf die Matte gehen. Die erhalten dann sozusagen minus zwei Punkte, weil sie Nachwuchsringer sind aus der eigenen Jugend, aber bekommen vier Punkte dazu, weil sie eben noch die ubw freigabe bekommen als ausländischer Sportler, was dann im Endeffekt zwei Punkte macht. War das verständlich
2: für dich, die Ausländer? Das war verständlich, aber es ist insgesamt sehr verwirrend, glaube ich, für jemanden, der es ganz neu hört. Und vor allen Dingen ist es auch schwierig für die Trainer, die müssen richtig rechnen jetzt.
0: Genau, das ist ein großer Punkt und deswegen gab es auch schon bereits jetzt sehr, sehr viele Wechsel. Ähm, bei den einzelnen Vereinen, weil man eben auf äh, stärkere Sportler äh, verzichten musste, beziehungsweise auf Acht-Punkte-Athleten. Beim ASV Mainz 88 war das sehr extrem gewesen. Dort haben ja mit Korpa Shibalin, Sonne Demirtas, el Azizli und Mantas Knistautas gleich vier Top-Ausländer den Verein verlassen, weil sie eben insgesamt alle vier zusammen bereits 30 Punkte ergeben. Und das heißt, die vier dürften gar nicht mehr zusammen auf die Matte gehen bei den Mainzern. Und das ist eigentlich das, was wir... Ähm, was wir sehen werden bei einigen Vereinen, die eben sehr gute bzw. sehr erfolgreiche Ausländer in ihren Kadern hatten, dass die sich von einigen Ausländern trennen müssen, weil eben ja sie sonst zu viele Punkte
2: kosten. Wenn wir nochmal auf die Deutschen gucken, dann gibt es ja, du hattest es eben auch schon gesagt, Punkte für Kaderathleten, die im eigenen Nachwuchs ausgebildet wurden, die bis zu ihrem 18. Lebensjahr dann auch in dem Verein zugebracht haben, letztlich ihre ganze Ringersozialisation dort genossen haben. Das wird belohnt. Genau, also bei den Deutschen sieht das Ganze so aus. Die höchste Punktzahl,
0: die ein deutscher Athlet bekommen kann, sind vier Punkte. Hier, hier bekommt vier Punkte ein deutscher Sportler, der entweder bei Olympia, WM, EM oder in den European Games in den letzten vier Jahren eine eine Medaille geholt hat. Also man achtet hier immer auf die letzten vier Jahre. Drei Punkte bekommt derjenige, der bei Junioren, WM oder EM Medaillen geholt hat oder der deutscher Meister geworden ist in den letzten vier Jahren. Also für die gibt es drei Punkte. Zwei Punkte gibt es dann für diejenigen, die bei den deutschen Meisterschaften in den letzten vier Jahren eine Medaille gewonnen haben oder bei den deutschen Juniorenmeisterschaften deutscher Juniorenmeister geworden sind. Und ebenso, du hast angesprochen, die DRB-Kaderathleten, die erhalten auch zwei Punkte. Dann gibt es die Regelung, dass ein Punkt an die Ringer geht, die in den letzten vier Jahren keine Erfolge bekommen haben und die auch nicht im DRB-Kader sind. Dann geht es hier wieder weiter mit den Nachwuchspunkten. Das sind einmal 0 Punkte für die Ringer, die drei Jahre im Verein waren, bis zu ihrem 18. Lebensjahr. Und dann gibt es nochmal minus zwei Punkte für die Sportler, die wirklich das ganze, die ganze Zeit über bei ihrem Verein waren und wirklich aus der eigenen Jugend stammen und
2: selber in diesem Verein entwickelt wurden. Das Ganze soll ja jetzt diese Budgetobergrenze ersetzen. Ist das aus deiner Sicht und wie vielleicht auch aus Sicht der, der Ringer, du hast dich ja sicherlich auch mal ein bisschen umgehört in der Szene, ein vernünftiges und machbares Mittel für die Clubs, äh, letztlich da jetzt äh, für Nivellierung in der Liga zu sorgen? Wie wird das wahrgenommen? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein besseres Mittel als das
0: Budgetsystem, weil es einfach etwas ist, was man leichter überprüfen kann. Du hast es gesagt, die Punkte werden auf die Lizenzmarken gedruckt, das heißt, es ist von vornherein klar, hier so viele Punkte gibt es für diesen Sportler, während es bei den Zahlungen der Ringer nicht immer alles überblickt werden kann, wie viel jetzt im Endeffekt noch mit Handgeldern, mit Bonuszahlungen eben an den und den einen Ringer geflossen ist. Daher ist das schon leichter. Dann muss man natürlich sagen, gibt es jetzt einige Vereine, die viel Jugendarbeit verrichten in den vergangenen Jahren. Jetzt zum Beispiel der ASV Urlofen, TSV Westendorf, SV Johannes Nürnberg, der KSV Köllerbach. Und bei den Vereinen ist diese Regelung natürlich sehr, sehr gut angekommen, weil sie dadurch hoffen, dass ihre jahrelange Jugendarbeit endlich Früchte trägt. Deswegen denke ich schon, dass es ein besserer Versuch ist. Es wird, ähm, natürlich, die Regelung hat auch negative Seiten. Wenn wir uns jetzt ähm, die Mainzer Fans anschauen, die werden erstmal traurig sein, dass sehr starke Sportler weggehen müssen, eben weil sie zu viele Punkte kosten. Oder auch beim TUS Adelhausen gab es ein, zwei Sportler wie ein Ivo Angelov, der sehr, sehr viele Punkte kostet. Da ist es dann auch fraglich, ob die Sportler weiterhin im Verein ringen können, wenn man eben eine weitere starke Ausländer einsetzen will. Das ist so das eine, aber ich denke, das werden die ganz gut kompensieren können, denn wir, es gibt auch sehr, sehr starke Nationen im Ring, wie jetzt, ähm, wenn wir mal international blicken auf Russland, auf Georgien, wo auch die Nummer drei und die Nummer vier im Land sehr, sehr stark ist und sehr stark ringen kann. Und jetzt werden eben diese Sportler eher im Fokus in der Bundesliga stehen, weil sie eben noch nicht so viele Punkte kosten. Einer, der da natürlich dazu zählt, den ich hier auch nochmal nennen will, ist Kakaba Kubesti vom SV Wacker Burghausen, vom amtierenden deutschen Meister. Er ist einer der stärksten Sportler in der Bundesliga, kostet seinem Verein aber nur fünf anstatt acht Punkte, weil er in den letzten vier Jahren bei EM, WM oder Olympia eben keine Medaille
2: geholt hat. Ab September werden dann diese Änderungen greifen. Wir sind gespannt, ob es für Umwälzung dann auch sportlicher Natur sorgen wird, ob sich die Kräfteverhältnisse dann ein bisschen verschieben. Nach aktuellem Stand und aktuellem Kader, wenn du sagen würdest, das wäre jetzt nach der neuen Punkteregelung mein Favorit auf die Meisterschaft. Kannst du da einen Tipp abgeben?
0: Ja, also ich würde sagen, es hängt natürlich wieder davon ab, weil wir jetzt noch ganz früh sind im Stadion. Also die Sportler wechseln natürlich alle noch hin und her. Was man schon so mitbekommen hat, ist, dass das der Tuss Adelhausen sehr stark aufrüstet und äh, auch schon mit Roland Schwarz zum Beispiel einen sehr starken deutschen Sportler verpflichtet hat. Sie sind auf jeden Fall Kandidat für die Meisterschaft. Burghausen bleibt ebenso wieder mit vorne dabei, weil, wie gesagt, der Top-Sportler Kakabe Kubesti kostet nur fünf Punkte und auch Burghausen hat mit Fabian Schmidt schon in einer ganz wichtigen Klasse unten in der 57-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil einen sehr wichtigen Mann verpflichtet und auch der VfL Neckar Gartach ist wieder am um Aufrüsten und die haben mit Eduard Pop auch noch einen Ringer, der unter der als eigener Nachwuchsringer nur minus zwei Punkte eben mitbringt. Auch nochmal eine Mannschaft, also die drei schätze ich stark mit dabei. Also Tuss Adelhausen, SV Wackerburghausen und der VfL Neckargartach. Die Köllerbacher vielleicht auch noch, wenn sie sich nochmal entsprechend verstärken und aufpassen, dass nicht weitere junge Sportler den Verein verlassen, wie wir es in Personen von den Deckerbrüdern gesehen haben.
2: Das war Benno Krieger mit der Erläuterung des Punktesystems, das dann ab September in der neuen Saison der Bundesliga greifen wird. Benno, vielen Dank.
1: abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de slash laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.